0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Laboratoire. Je suis Daniel Muray-Thomas, journaliste télé devenu médiatraîneur Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Philippe Rizouli à l'occasion de la sortie de son livre de souvenirs « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Dans ses mémoires, celui qui a fait les, les grandes heures de, de TF1 nous révèle un, un secret. L'amour, l'amour reçu durant l'enfance, ça forge la confiance en soi et ça permet de réaliser ses rêves d'enfant.
1: Bonjour Philippe. Bonjour Daniel.
0: Quel est le pitch de votre livre « Dites bien à mon fils que je l'aime
1: » C'est un, un enfant le soir d'un réveillon de Noël. Une tablée, une tablée qui réunit une famille, là il se trouve que c'est la mienne. Donc des oncles, des tantes les plus proches évidemment. Hein. Euh, L'enfant est le seul enfant l'enfant unique, puisque les couples qui sont là n'ont pas eu d'enfant, ils le considèrent un petit peu comme, comme leur enfant, euh, une grand-mère aimante également, et puis un père, une mère évidemment, et à travers, à travers ces personnes qui l'ont accompagné toute son enfance et toute son adolescence, à travers les, tout ce qui a été servi à, à la table ce soir-là, les mèdes différents, euh, la façon dont ils même parfois dont ils ont été préparés ou qui s'en est occupé, les cadeaux qui ont été découverts par cet enfant le lendemain matin au, au pied du sapin de Noël, et avec en filigrane derrière tout ça la passion de cet enfant, une passion démesurée d'ailleurs. Pour les, pour les médias, la radio d'abord, la télévision ensuite, euh, et, et, et les questions qu'on se pose quand on est enfant, quand on, est, quand on a la chance d'avoir une passion, c'est de se dire, c'est tous les points d'interrogation en fait, c'est est-ce que je vais y arriver
0: Et cet enfant devenu grand, vous racontez, vous êtes étudiant, vous avez terminé vos études de droit, et avec celle qui deviendra votre femme, vous dites, euh, on tire à pile ou face si on passe le CAPA qui permet d'exercer de la profession d'avocat, ce, cet examen. Et, et donc, ce, ça tombe sur le, le côté qui vous dit « on ne le passe pas ». C'est quoi qui vous est passé par la tête à, à tous les deux, là En
1: fait, je me suis dit, le raisonnement qu'on a fait, qui est un raisonnement qui n'est pas forcément le meilleur des raisonnements, ça a été de se dire « on va le passer, on va l'avoir, donc tout de suite, on va devenir stagiaire, on va être placé comme stagiaire dans un cabinet d'avocat on va rentrer dans un système et on n'en sortira plus ». Euh, donc, donc on sera avocat ce qui, alors attendez, ça n'aurait pas été catastrophique parce que j'adorais ça plaider hein. euh, c'est même, je prenais un pied extraordinaire mais ma vraie passion c'était la télé, c'était la télé c'était la radio, c'était ça donc je me disais, je vais passer je, de, depuis que je suis tout petit, à deux ans je monte sur un balai, je crie artiste, je me colle un panier à salade sur la tête, je, je saute dans la cuisine et tout en criant artiste et puis alors au moment où j'ai peut-être une chance d'y arriver j'avais fait une école alors euh, pas bidon, mais euh, où j'avais appris pas mal de trucs quand même. Qui, qui s'appelait les ac l'école supérieure d'animation et de communication, dont j'étais sorti premier. D'ailleurs, euh, je m'étais, je, je me disais, je vais, finalement, je vais passer à côté de ce dont j'ai toujours rêvé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas y aller. Euh, ma femme, ça a été un peu pour la même raison. Je pense qu'elle l'a regretté un petit peu plus que moi, peut-être encore, parce que moi, je me dis bon, j'ai quand même fait la carrière là où je voulais la faire. Euh, même si j'ai eu certains euh, crocs en jambes, on va dire, à un certain moment qui m'ont un peu perturbé dans mon parcours et, et dont je parlerai, mais alors là, avec une dose énorme d'humour si j'écris la suite du bouquin. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, donc si vous voulez, je ne regrette pas mon parcours, mais je conseille à, à tous ceux qui auraient la même idée de ne pas l'appliquer. Il vaut mieux passer un examen. Et puis dire, ben oui, avoir son capa et dire, ben non, non, finalement, je n'y vais pas chez l'avocat. Parce qu'on peut, on peut toujours après se, se rattraper par la suite. Quand vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Ouais.
0: On peut dire que vous êtes l'un des animateurs qui a, qui a marqué sa génération. Il y a eu Star Quiz, Le Juste Prix, Millionnaire, Joue Succès Fou. Mais j'ai à titre personnel le souvenir d'un talk show que, que vous animiez. Euh, C'était sur euh, Canal il y, y a très très longtemps, à midi, et ça s'appelait Direct. Vous étiez un excellent intervieweur.
1: Vous citez Direct. Si je devais faire là le trio de mes émissions préférées, parce que j'en ai présenté pas mal, parce qu'on me ramène toujours au juste prix, ou à Millionnaire, ou des choses comme ça, mais en réalité, j'ai présenté bien plus de choses que ça, euh, et notamment ce fameux talk show Direct. Si j'avais si un tiercé de tête, un trio de tête de mes émissions préférées, Direct figurerait, ça c'est sûr et certain. Ça a été une de mes émissions préférées, d'abord parce que c'est là où je, suis le, je me sens le mieux, j'aime ça, euh, ça m'intéresse. Et c'est sûrement là où je vais raconter quelques anecdotes, notamment le jour de la première. Le... C'était Jeanne Moreau qui était mon invité. Et indépendamment de, 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 de l'interview que j'avais pu faire avec elle, ce dont je me souviens, mais alors là, pour le coup, comme si c'était hier, euh, c'est que ça, à chaque fois, alors on lui avait dit, c'est sa première, c'est sa première, il n'a pas encore fait de talk show à l'antenne, euh, je sortais de Star Quiz, c'est sa première, euh, alors c est, c est pas, ce qui était impressionnant, ce n'était pas le fait qu'il y ait des téléspectateurs, ce qui me stressait un tout petit peu, enfin me stressait, je n'étais pas stressé, mais disons que j'étais un peu sur le qui-vive, on va dire, euh, c'est que je savais que toute la direction regardait ça. Et donc, je ne dis pas que je jouais mon avenir, mais en tous les cas, je ne pouvais pas me permettre de me casser la figure. Et je recevais Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau, on avait dû lui dire. Et donc, euh, donc à chaque fois que j'envoyais un document, quelque chose, c'est-à-dire qu'on se retrouvait nous en plateau, mais hors antenne, elle m'attrapait la main, elle me serrait la main, et elle me disait avec une voix un peu rauque, un peu grave, parce qu'elle aussi avait une voix très caractéristique, « Est-ce que je suis comme vous souhaitez que je sois ?» <rire> Parce qu'elle était très cajoleuse, Je n'est pas vraiment connue mais, mais sur, sur cette heure et demie passée en tête à tête, elle était très charmante et charmeuse, on va dire. En tous les cas, avec moi.
0: Alors, vous voyez, Philippe, là, je vous écoute, puis je vous ai lu. J'ai lu votre livre, « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Et à chaque fois, ça me fait penser à une citation de... Ursula Callaghan, qui est une auteure pour enfants américaines, et qui disait « Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Euh, » Vous, votre enfant intérieur, il est toujours là.
1: Ah oui, c'est certain, certain. Moi, je pense que jusqu'à la fin, je garderai une âme d'enfant euh, avec ses bons et ses mauvais côtés. je hein. peux parfois être un enfant dissipé, parce que je pense que j'ai toujours été plutôt un bon élève, mais un élève de, qui avait son caractère euh, qui se faisait respecter, qui a souvent été nommé chef de classe d'ailleurs. Donc j'avais tendance ça... à. C'est pour ça que des fois on me dit mais on te voit moi à la télé. Mais si tu faisais chroniqueur, euh, je pourrais pas être chroniqueur. C'est pas mon. Je saurais le faire évidemment, je saurais le faire, mais c'est pas mon tempérament quoi. Moi, je suis un. Je suis un meneur. J'aime bien entraîner les autres. J'aime bien. J'aime bien créer. J'aime bien voilà. Donc donc c'est voilà. Euh, mais je resterai toujours un grand enfant. Je regarde la télé toujours avec la même passion que je la regardais quand j'avais 10 ans. Euh, J'écoute la radio de la même manière. Si je pouvais faire les deux en même temps, je le ferais. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait peut-être ma... que, que constatent enfin, les spectateurs ou les téléspectateurs. C'est-à-dire que, finalement, je suis comme eux, mais je suis comme eux. Parfois, je me retrouve à l'intérieur de la petite boîte. Voilà. Mais, mais je ne suis pas différent. Quand on me parle dans la vie, on parle à la même personne. Je m'exprime de la même manière. Il n'y a, a pas de différence. Quoi. Donc... Euh... Donc voilà c'est ça c'est ça qui je pense, touche parfois les, bah les gens qui me, qui me croisent et qui me, qui me le disent, vous savez quand vous commencez à avoir une carrière suffisamment longue et à un certain niveau, bah, vous avez des réactions et des réactions qui reviennent, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, la première fois, si on vous dit « je n'ai pas aimé telle chose » ou « je n'aime pas telle chose », vous vous dites oh, « bon, tant pis pour toi <rire> ». Euh, mais quand, quand, quand ce truc-là revient à plusieurs reprises, vous vous dites « est-ce qu'ils n'ont pas raison ?» Et non, Heureusement, il y a le sens inverse aussi. Hein. Quand on a aimé, on a aimé. Donc, euh, donc, donc, on finit par bien se connaître, finalement, grâce, grâce à ce qu'on pense mais et à ce qu'on dégage, mais grâce aux autres aussi, à l'opinion des autres. Ça, c'est important également.
0: Le conseil que vous donneriez à une jeune ou un jeune qui veut faire ce, ce métier
1: c'est très difficile de donner des conseils parce que chacun a son propre parcours, sa propre expérience, son propre entourage, son zeste de chance qu'il n'a ou qu'il n'a pas. Le petit charisme, et ça, c'est totalement inégal en fonction des individus. Il euh, y a une phrase que je répète souvent, mais parce que je la pense vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez faire des claquettes et être pas mauvais du tout, vous pouvez travailler comme un malade, c'est pas pour ça que vous deviendrez Fred Astaire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut, il faut essayer d'évaluer à peu près ses limites et savoir où on se, où on se situe. Il faut avoir de l'ambition. Il ne faut pas se laisser tanner par les autres qui ne seront pas souvent de très bons conseils, justement. Donc, euh, donc il, faut, il faut y aller. Il faut croire en sa chance. Il faut... Mais il faut être conscient de ses limites. Il ne faut pas faut s'obstiner dans une voie finalement, qui, ou, ou au fond, parce que maintenant, il n'y a, a pas de secret. Bon, il faut être le meilleur. Il ne faut pas être le numéro 3, le numéro 4 ou le 5. Euh, vous savez, des, 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 des gens qui chantent très, très bien, il euh, y en a, mais il y, y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais il mais y en a qui, 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 qui stagneront au stade de choriste, par exemple. Ce qui, ça n'a rien de négatif. Hein. Vous êtes de très, très bons choristes. Mais c'est la petite marche qui va faire que vous ne deviendrez pas leader. Même chose dans le sport. Vous allez courir très très vite le 100 mètres, mais mais si, si à a aucun moment vous, vous, vous n'êtes en dessous de 10 secondes, euh, même si vous êtes en 10, 3, 10, 4, 10, 5, bah, ça m'étonnerait que vous soyez champion olympique. Vous voyez. Donc ça, je pense qu'il faut il faut en avoir conscience de ça. Et une fois qu'on en, qu en ait en un, une, une sorte d'intime conviction, vous voyez, je reviens à un, ter, un terme juridique, un terme de droit, cour d'assises l'intime conviction quand on a l'intime conviction qu'on est fait pour ça, qu'on a le talent pour ça parce qu'il faut avoir un peu de talent alors là il faut y aller, il faut, il faut croire en son destin, moi petit j'avais vu Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe et dans ce film là il croit en son destin, il est persuadé qu'il va, euh, qu va épouser la fille du roi Bon, bah, il se trompe un peu, bien qu'il épousera quelqu'un de charmant, parce que c'est Gina Lolo Brigida, mais, euh, mais ça ne fait rien. Il croit dans son truc et il fonce. Donc voilà, c'est voilà, le seul conseil que, que je pourrais donner, ne pas, ne jamais se laisser démoraliser. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller.
0: Vivre ses rêves plutôt que se contenter de rêver sa vie.
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça, bien sûr. C'est même totalement ça.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cet entretien avec Philippe Risoli dans le cadre de ce nouvel épisode du Laboratoire. Philippe Risoli que je recevais à l'occasion de la sortie de son livre Dites bien à mon fils que je l'aime un livre de mémoire, mais qui ne sont pas trop sur sa carrière professionnelle, mais davantage sur les conditions qui lui ont permis d'avoir cette confiance en lui. Vous voulez en savoir plus Alors basculer tout de suite sur Conversation, c'est mon deuxième podcast, il est disponible sur l'ensemble des plateformes grâce à Osha. et si vous voulez gagner du temps, rendez-vous sur YouTube avec la chaîne du Media Trainer où vous retrouverez en image mon entretien. Et en bonus, vous aurez un extrait du cahier de, de photos privées de Philippe Rézoli, des photos qui, qui le montrent, entouré par celles et ceux qui lui ont apporté beaucoup d'amour quand il était enfant et qui lui ont permis d'être l'animateur aimé qu'il est aujourd'hui. Si bien sûr vous voulez avoir des infos sur mon offre de coaching pour professionnels de l'audiovisuel, une seule adresse www.laboiteausimages.com